1: 当地球发烧时，与您一起掌握节能减排、气候变迁最新发展趋势。听众朋友您好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中，朋友邀请到的是台湾永续能源研究基金会董事长简佑新简董事长，董事长您好
2: 。呃，主持人您好，各位听众大家好
1: 。今天我们要谈的主题是啊，第一届台湾永续投资论坛正式召开了，在这个星期召开。呃，永续投资在台湾是不是已经开始形成了一股风潮？这相信是很多听众朋友也有很多的股市投资人所关心的事情，是不是？董事长，请为我们做一个说明，谢谢
2: 。好，我想最近很多人很关心永续投资了不过，我们这个节目叫做《当地球发烧时》啊。那很多人讲，我们开始不务正业啊，怎么会讲到金融，讲到股票市场，讲到投资呢？那我们基金会不是做能源呢，怎么会讲到金融呢？那我想这个这个这个问题很有意思了哈。那我再跟大家稍微呃说明一下哈，因为。全世界现在的最变变化最主要的主流有三个大主流了哈，其中一个主流就是全球化跟反全球化。那么反全球化在这个 Trump 下台以后呢，状况稍微好转一点了、啊。但是因为拜登现在是他的策略啊，是跟中国产生竞争，呃，竞合的状况，所以竞争很大，其实也。这个全球化并没有回到原来的全球化的那种状况，不过呢，有个不太一样的地方，整个全球化在过去二三十年演变成一个呃状态，这个状态到现在为止是越来越明显啊。就虽然好像全球化的速度慢了，我们这个供应链的速度或供应链切断了哈、哦、等等哦，但是全球化的治理可是并没有少啊。所谓全球化的治理的意思，就是说，整个全球，呃，各国的法律虽然不一样哦，但是现在大家觉得，如果大家法律太多不一样的话，其实全球化有它的困难哦。所以这个、呃，拜登上来第一件事情，他就做全球化的时候，呃，他第一个当然是觉得这个，呃川普的这个。气候变迁政策不好了，但是另外啊，它还有很多是有关全球化的问题了。那当然，全球化这个气候变迁它当主题了哈。然后另外，他马上就为了投资的问题，他就想到说，各国要设立最低呃税负制了。换句话说，每个国家的这企业最低税负不能超过15 percent， 百分左右，呃，这样以保持各国的一个竞争的。呃，公平性了、啊，他本来是想要想提二十五了，不二十五很多国家是没有办法接受，啊，所以最后是十五了。那这个是什么意思呢？就是说全球化的治理哈、啊，全球化的治理就是说以全球化的观点，大家一谈做一样的事情，一样的法规，一样的标准。那这个时候在气候变迁里面就出了问题了，就是说当我们有气候变迁的时候，各国的处理方式不一样，所以他现在。全面在推动所谓的2030年要减碳4 5之四到五十，那么二零五年要减百分之百分之百了，就是 carbon neutral 碳中和。那这是属于全球化的状况，这是所谓的全球化治理。那第二个状况，全球性变化是科技变化非常快。那科技变化非常快，其中有一项啊，就有关大数据啦，有关这些网络啦等等。那么这些非常快呢？过去我们在处理很多事情的时候是没有办法处理的因为太复杂，世界上事情太多了，啊。可是这个电脑力量、啊、越来越强，越来越强啊，它的这个 CPU 越来越大，所以所有资料都可以在可以把它收集之后，还可以再把它分析，还可以追踪的时候，那我们在这种科技变化中哦。在处理比较复杂的像气候变迁这问题的话，过去不可能的事情啊，现在都变成可能了。那么，像追踪状况是非常的清楚了哈、啊。那第三个就是气候变迁的就是我们的主题了。啊,啊，那我主题我就不再说明了。不过，为什么讲这三件事情呢？跟我们永续金融有什么关系呢？因为当气候变迁发生问题的时候，大家要急着要解决问题，要解决问题的时候。第一个你要去计算一下，说你这个气候变迁产生的损失有多大哈？损失有多大？当然有实体的损失，也有所谓转型的损失等等。啊，实体的损失过去并没有像今天那么清楚。今天全世界只要发生，比如说，呃，郑州的大水啦，或者美国西北部的这个大旱呐、干旱、高温呐，这个澳洲大火。很快的时间里面呢，我们都可以大概了解，粗估一下大概他们的损失是多大啊？那么这个金融的影响有多大啊？那也也就知道说，如果要解决这些问题，是需要非常大的一个金融的投资进去啊。那这些投资相关于这个气候变迁，我们就要永续投资。好，那现在因为全球化的关系呢，我们在界定什么叫做气候变迁的影响。啊，影响是什么？然后你又规定说，银行不可以投资于这些，呃，非永续性的这些事业的时候，你就要非常清楚的界定是哪一些啊，哪些规定的行业是什么，那么它的标准在哪里啊？那这些等等都出来之后，那你这跟规定说，银行不可以贷款给这违反气候变迁的，呃，这些企业啊，等等所以你大概就可以了解说。突然之间，通通合并在一起了啊！因为气候变迁产生的问题，你需要解决，需要资金，也需要撤离资金等等啊。那这些不是只有一个国家要做，是全世界都要做。所以在全球化的时代，我们可以做这个事情，然后配上我们现在科技这么发达，过去无法追踪、无法考核、无法了解事情，通通可以了啊。那这个就形成最后我们要开一个大会的原因。就是永续投资啊，所以我们在今年的这个，就是在前几天开这个第一届的啊台湾永续投资论坛。我们的目的就是希望从投资面来看看我们怎么来解决这个气候变迁的问题。好，那其实呃，我们的国家最近这个事情也进步很多了。金管会其实在去年呢、啊，呃，这个黄志伟一上台的时候。他就喊出了口号，就是这个呃公司治理 3.0 啊，绿色金融 2.0 啊，绿色金融 2.0 其实有相当部分就是在谈永续投资，啊，永续投资的策略要怎么做法？那我们过去在三年，我们办了不少的这会议，特别我们办了呃全球永续啊投资论坛了，那里面已经有很多的题目大家都在谈这个问题。那这次我们是要更详细的说，来看看了、哦，这个永续金融到底对这个气候变迁影响贡献有多少？然后反过来讲，如果我们不做永续金融的话，这些金融业在未来的生存会不会发生问题？啊，第三件事已情，如如果各国都做了、哦、我们没有做的话，我怎么办但是问题很多。然后最后就说到底要怎么做？其实大家。很多还是在这个呃瞎子摸象一样，搞不清楚到底问题啊，这个非常大的问题。所以现在各金融机构最夯的一个题目之一叫 TCFD 啊，就是做金融财务的这个碳成本的一个分析啊，大家都要去了解到底有多少啊。就在这种背景下，所以我们就开第一届的呃永续金融呃永续投资的一个论坛。那么这个论坛当然要找人也不太好找了哈、哦，刚好这一段时间又是不能够开实体的会议啊,啊，不能开实体会议也有好处，如果我们在谈要找人谈，我们世界各国我们也可以找到不少的人可以来谈啊，所以我们这次呃找了七位先生女士一起来谈这个问题啊，我们有两位啊是是叫专题演讲啊，第一位是我们这个呃美国纽约梅隆银行啊。在台北的黄卫文总经理啊，那么另外一位是欧洲的 IHI 啊 Market 啊全球战略咨询，呃主管行政的主管呃周尚怡博士啊 ，Christ 呃 Christine Chow 哈、啊，他们是根据永续投资的实物面实例来分享，投资机构致力在 ESG 的状况，以及站在资本市场。的视角来看看反票率的状况，跟零碳情景的分析为主轴来来说明。他们讲得很精彩了，哎，这就是说，呃，这个问题就是我们一直在谈的问题，因为每个国家、每个公司都在谈 ESG， 都在谈永续的问题，也都在谈永续的投资、永续的金融。所以呢，呃，你说有没有大家做这个事情？有啊，其是永续投资啊。负责任性投资，在二零零三年以后，联合国在推动所谓呃负责任投资的原则。它的原则就是所有投资人都要注意 ESG 啊、哦，社会面、经济面、环保面、公司治理面这些，我们要注意这个问题。而且这个这数量越来越大、哦，他们的做法就是要这个基金的操作人要签签一个说他要注重这个事情。啊，也要这个基金的拥有者也要说他也要注意这个事情，所以大家都签了，大家都做了，哈，呃，也签也做，然后这个数量就慢慢膨胀，慢慢膨胀。那现在大概有到一百一十兆左右的美金啊的基金都已经说，呃，他要做这个事情，而且他说他做在投资这个事情。好了，那就问题就来了，就是说大家都说投资，大家都说做了，那么。因为成长那么快啊，你想可能吗？其实很多金融界的人其实不是很了解什么叫 ESG 了、啊。不过既然大家很高兴要走这条路啊，反正我也跟着喊叫叫 ESG 就对了啊。他不是真正真了解去学习什么叫 ESG， 这到底在做什么事情啊？那么联合国在去年就发现说哇，上百兆的钱大家都。都在说，我都在做 ESG 的投资啊，都在做对环境有利啊、对社会有利啊、对经济有利的这些投资、啊。那其实大家一看都是都是假的了哈，很多不是真的，所以就变成所谓的“漂绿”的状况下，有人现在叫“漂绿”啦，有人叫做“漂社会”或“漂白”了哈，它其实不是重视社会。层面那么多的一个基金投资，但不过他这么这么叫了，这么叫大家觉得好像是真的啊啊，但其实这是漂绿漂白了啊，所以这个变成说大家都很关心这个事情，也觉得是不太好啊。所以欧洲啊就在今年呢出特别一个法律啊，叫做《永续金融揭露的一个规范、啊》，说哎你们这些是不行的，你们这样讲啊，啊你等于欺骗投投资人啊，你是个骗人的。好，所以这个会看起来很有意思。好，那他们两位讲完以后，我们就呃再请呢台湾呃一一共我们一共有七位哈、哦，那五位台湾的非常在这方面非常出色的啊、哦，各的银行的人，我们来谈这些问题、啊。好，那这些问题谈下去的话，呃，确实让大家更了解什么叫做永续金融啊。那我们也请到。呃，企业众信的风险管理咨询公司的呃陆孝立副总经理，他说迎战气候变迁的资产组合的经营目标了啊，因为大家讲如果叫讲永续投资，你资产要怎么配配比了？然后我们这个请台北大学黄启瑞教授啊，他也是台北大学的主任校呃主任主任秘书了，他来他们做了非非常多。有关这个永续投资的这些成果，他来分析一下，来分享一下台湾的状况跟全球的状况。那 SGS 公司啊，台湾检验科技公司黄国泰啊、呃，全球能源及永续产品经理，他以洞见 ESG 啊永续投资的新观点为题的分析 ESG 相关、呃，揭露这个资讯数据对永续投资决策的重要性。啊，也特别请到永丰证券投资公公司的李学士总经理啊，跟黄伯当副总经理，以在台湾他们首创一个 ESG 评级系统来分享这个台湾的呃永续评鉴系统在地化的意思啊。大概我刚才讲的这个内容，你大概可以了解到说，我们开始融合了。把这些金融跟 ESG、跟气候变迁逐渐把它融合起来在一起。过去我们在谈气候变迁的时 候， 通常会谈到非常都是谈什么事情 啊， 谈那观念 呐， 谈道德面 呐， 谈这个损害面等等。那今天其实全世界已经走到另外一个一个状况 了， 都已经可以非常聚 焦， 而且非常有实在的去解决问 题， 还可以。把波普很多的经费一起做这个投资，所以这已经形成一个非常好的一个气氛出来，而且非常新好的制度出来。这只是个开始了哦。这个我记得前前一段时间我跟各位还分享，这个中央银行啊，他们都非常关心一个叫做“绿天鹅”了，就是说，如果气候变迁没有好好的应付的话，产生巨大的伤害之外。还可能产生巨大的一个转型的风险，而这个风险如果没有办法处理，最后的一个、呃、受害者就是中央银行、啊，因为很多银行可能会关闭、会倒闭啊,啊，所以这些大家现在非常的关心。好了，那关心这些很多问题，我们在想，到底这个能做还是不能做啊？台湾到底有没有做什么东西？当我们也很关心台湾最近几年这个变化，除了金管会在推这个。绿色金融 1.0 2.0 点啊，其实各银行之间的这方面努力也很多，所以我们在想，怎么样让台湾选拔出来有非常好的这些公司哦，然后他们做的很好，那做的很好的，我们就可以从他们的这个例子中哦，给大家一个方向。所以我们为了这个，我们要特别办一个比赛我们这个比赛是办的叫做，呃，台湾永续投资。奖啊，那这个奖是做什么奖呢？因为是第一年了，所以我们是做的是有关机构奖啊，机构就说是属于什么银行啦、啊，哪一类的这些机构来做。大概因为是第一年呢，所以明年我们会扩充成基金类啦，这个绿色债券类啦、啊、等。因为逐渐的台湾在在这,些這些方面慢慢慢慢已经开始起来了哈，呃，所以呢。我们就在想怎么样鼓励这些人才，所以我们就找了台湾啊，呃，可以在这一方面是讲最权威的教授，而且这工作者了，所以我们找了五位啊，这个呃教授学者。那我想这些很多人在报上常常,常听到我们第一个，我们就请王丽玲啊，呃，正大的教授，正大特聘教授，那么他是前经管会主委了。那么我们找丁克华，他也是一个讲座教授啊。那么他是前经管会主委，然后我们再请申教授啊，申教授是我们这个台湾永续奖的秘书长啊，他专门在办这个奖办的非常成功啊，他本身也是教授。那么在慈祥林，台北大学商学院的院长啊也是教授哈、啊，也是特聘教授啊，李树的前前财政部长啊也是教授。那我们找他们，请他们协助帮忙。我们就定一个方式出来说，我们怎么来衡量这些机构啊？啊，这些机构到底是不是做得很好呢？他的做法大概是什什么怎怎么样的？呃，让大家觉得他真的是可以在这方面可以让大家所学习的了。所以这个方式我们就选出来，我们从他机构的投资跟策略的愿景。哦，还有标的的筛选呢、啊，影响及效益啊，大概各三三层三层四层左右啊。那么他就可以，我们从这里可以看到机构的投资方针、社会面、环、呃、保面、公司治理等等，他是不是做的很理想。那我们做的结构，我就发现其实台湾这些人做的都是蛮好的哈、哦。那我跟各位报告一下，那这些得奖的是什么人呢、哦？那我们这里就有分金控类、人寿类、银行类跟寿险类跟投顾类的、啊，那金控类最好的就是典范第一名呐、啊，就是国泰金控，那是做的非常好。那第二名楷模做的非常好是玉山金控啊。那人寿类做的最好是富邦人寿啊，他们做的非常的理想。那么楷模类是中国人寿。那么在银行类。做的最最好的是第一商业银行哦，这很了不起啊！这个是公股银行，它做的很成功。那楷模是彰化商业银行，典范类呢就是寿险类第一名啊，是也是国泰投资信呃信托公司啊。那国泰在这一方面，其实它整个集团里面对这个是非常的重视、啊。那么后面就是证元大证券。呃，他也做得很好，富邦证券也做得很好，永丰证券也做得很好，都是楷模奖。那么在投顾类啊，投顾类就比较规模小一点，就变成永丰证券投资顾问类。啊，为什么我们把它分成这么多类啊？因为我们在办比赛的过程中就发现呢，哎，这些公司大小差的非常多了，最大的跟最小的这个资本啊差一千倍啊，很难比了，所以我们就把它分开比啊，分开比结果都发现说。各有所长，做的非常不错，所以这是我们办的第一届的这个比赛是
1: ,是好，我们现在再稍微休息一下，稍后回来继续进行今天的当地球发烧时
3: ，领航标杆企业共创永续事业，万众瞩目，拥有台湾永续界奥斯卡美春的 TCSA 台湾永续奖开跑喽！本届永续单项绩效奖全面升级，表扬具永续标杆及领导地位的单位，同时增设人权领袖奖。欢迎台湾企业、外商企业、大学、医院及政府机关共同角逐永续发展最高荣耀。详情请上网搜寻 TCSA 台湾永续奖。地球的事就是我们的事。联合国 SDGs
0: 已成为全世界共同语言。由台湾永续能源研究基金会举办首届永续发展目标行动奖，将汇聚卓越 SDGs 实践案例，搭建永续行动沟通交流平台。即日起已开放报 名， 欢迎国内企业、外商企业、政府机关或医院、学校等非盈利组织与机 构， 把握此次展现 SDGs 永续绩效的绝佳机会。
3: 中广新闻网 ，News Radio。
1: 您现在所收听的节目《中广新闻 网》， 当地球发烧 时， 我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是。台湾永续能源研基金会董事长简又新、简董事长，今天我们特别谈到台湾永续投资论坛第一届
2: 。好，那现在我们来讲投资嘛哦，哦、嗯
1: ，其实投资另
2: 外嘛，我们还更,更,更有趣个名词，在最近国际上有名一个名词叫撤资、啊、我可以投资你，我可以把它撤出来啊、哦，撤资为什么要撤資呢？这个撤资完全就是跟气候变迁相关、哦、他们觉得任何的行业如果对气候变迁会产生负面效果的，都不应该投资啊，啊不应该投资的结果就是什么叫做撤资啊，从它里面把它原来的投资都把它搬走啊，我这个开始讲的时候大家还觉得没有什么撤资，就是有人不喜欢的而已。但是这个撤资的行动就越搞越大，越搞越大。现在，全世界所有的公司、啊、都非常担心这些所谓气候撤资的问题啊，他就是不来了啊。那大概有多少呢？到去年的时候，大概全世界有 14.5 兆美金啊的资金从这些公司中撤出来啊。特别是所谓的，石化公司啊，或者是矿业公司啊，等等啊，那这个是非常之大，哦， 1 4 5兆是很可观的一个经费哈。那这里面有两种了，一种是机构性的撤资，一种是个人投资呃撤资。机构性投资，当然数量都很大了，一个机构要投资，比如说。它是一个、嗯、退休基金啦，啊,啊，比如说它是一个这个呃慈善基金啦、啊，比如说它是一个宗教的一个基金啦，啊,啊，比如说政府基金啦、啊，这些撤资撤出来，这个比例都蛮大，一千三百多个机构撤出来，不数量非常大。有趣的是个人的撤资啊，个人撤资量是个人因为投资量还是很有限的、啊，大家不是这么有经费。啊，那么测资，但是呢，你从这个量上看起来，就是说，哦，这是逐渐会变成草根性的，各种做出来了。大概全世界到现在为止，有五万八千个个人的撤资啊，但是这些当然都是比较有钱人的哈。他总共撤出的经费是五十二亿美金哦，啊，你也不能说没有，也是不少看得见啊。那我再举一个最大的、最明显的例子，筹资最大是谁呢、啊呃？就是挪威的主权基金呢、啊。各位晓得，挪威的主权基金是很可观的，很可怕啊！它这个总额是超过一兆美金以上。那一兆其实对普通人是没有什么概念，叫做一兆了那我跟各位说明一下，你大概就知道。台湾两千三百万人一年很努力的工作 ，GDP 一年的产值也不过是六千多亿美金了、啊，你就晓得他有一兆美金啊，这投资。所以我们的台积电呐、富国深山呐、啊，其实呃都是这些挪威啦、阿拉伯王子他们占的比例很高了，因为我们的股票市场现在大概4 4之四左右是外资了。那像这个台积电呐、啊，还有多好公司，大概都快到七八七成八成以上都是外资，啊，当这些外资要退要撤资的时候，其实对很多公司的压力就是非常非常的大。各位晓得，这个挪威主权基金很有意思，它这个基金原来赚钱的来源是什么？原来赚钱的来源之一就是挪威的石油啊。挪威人他因为他天然资源太丰富了，他有很丰富的水利啦、啊、等等，所以他很多的能源使用他不太用石油，所以他石油就外销，外销以后他们又觉得这个外销以后就没有了，所以他们的外销的这些所赚的这些经费，通通把变这个资这个主权基金、啊，而这主权基金就很大喽。他从二零一零年到二零一四年呢、喔，他就开始撤资了，他说他就讲得很清楚。只要是煤炭、油砂、水泥，哦，金矿开采的，这个会影响到环境，会影响到气候变迁的，他通通开始撤资了。那二零一九年三月的时候，他就开始把他手上原来有些石油啊、天然气开采呀、啊、这些股票，他都开始把它卖掉。哦，到去年年底的时候。他出心所有的原油的钻探、产油类的所有的投资组合，哦，那么其实他也算了一下，他在2019年的时候，他在油气的损失哦，投资损失100亿美金左右。不过从这个、呃，全世界最大的主权基金，你大概就可以了解到，为什么我们要去谈永续投资的问题在这里。啊，这是一个非常大的一个趋势啊！老大都这么做了，我们看啊，如果老大这么做，最大的做，你们跟着这样做的话，慢慢慢发现你被边缘化之后，如果将来损失是非常大。这也就是各基金啊、退休基金啊、银行啊，人寿公司，啊，他们都现在很关心这些几个大公司的走向。所以这个配置啊，所以我们没有谈到投资以前，先谈到配置的问题。那其实有没有投资？最近的投资最大，多半还是在这所谓的绿能啊，能源转型最多、啊。能源转型的投资，照 Bloomberg 啊，这个一个很全世界最大的一个这个金融资讯这个媒体啊，他讲说，这个二一今年他。发表一个叫能源转型跟趋势投资，他算的出来，去年呢、啊，去年大概全世界这个哦，永续投资里面最大宗之一就是能源转型投资，能源转型投资大概是呃五千零十三亿美金左右，也是蛮可观哈。那即使疫情成长，疫情的这个状况不好，它还是比去年成长，比前一年成长百分之九左右、啊。那么，另外一方面呢，就是说，再生能源方面，其实总投资也不断的在增加哈。再生能源在，呃，去年的投资哈，在二零一九年，二零一九年投资说它是两千八百亿美金左右哈。就是刚才讲的五千亿多亿里面，再生能源占比例非常之高了哈。那以目前现在看，全全世界的趋势讲起来，这个。再生能源、新能源呐、啊，这能源转型的这些呃投资是不断的在增加。你如果看有一个指数啊，叫能源全球创新指数，来讲讲。呃，它它追踪全球100只专业股票的表现，它发现2020年呢、啊，这些指数投资增加 142% percent 左右，啊，但是那个呃，天然气啦、原油啦这些，等一下。它反而是下跌了百分之三十八左右，所以你大概可以了解这个投资特质的差异有多少
1: 。好，那我们就先在这里稍微休息一下，稍后回来继续进行今天的《当地球发烧时》
3: 。领航标杆企业，共创永续事业。万众瞩目，拥有台湾永续界奥斯卡美春的 TCSA 台湾永续奖开跑喽！本届永续单项绩效奖全面升级。表扬具永续标杆及领导地位的单位，同时增设人权领袖奖，欢迎台湾企业、外商企业、大学、医院及政府机关共同角逐永续发展最高荣耀。详情请上网搜寻 TCSA 台湾永续奖。地球的事就是我们的事。联合国
0: SDGs 已成为全世界共同语言。由台湾永续能源研究基金会举办首届永续发展目标行动奖。将汇聚卓越 SDGs 实践案例，搭建永续行动沟通交流平台。即日起已开放报名，欢迎国内企业、外商企业、政府机关或医院、学校等非营利组织与机构，把握此次展现 SDGs 永续绩效的绝佳机会
3: 。中广新闻网 ，News Radio。
1: 您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林尔祥。节目中，朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简佑新简董事长。今天我们特别谈到的是第一届台湾永续投资的论坛了、啊。我们更进一步的要介绍到，其实世界投资的一个趋势。可是对一般的大众来说，董事长，请教你怎怎么样去分辨什么该投资，什么不该投资呢？
2: Yeah, 你刚才讲说一般的民众，其实不是一般的民众，连银行人都不不见得搞得很清楚啊、哦，因为这个是还是一个新的东西了哈。银行人大部分是受过会计训练、金融训练、管理训练等等，但是一般的讲起来，金融机构人对。环境的问题都是比较陌生的哈，所以欧盟啊，他在今年他就特别提出来说，跟你讲好，如果大家都搞不清楚的话，那我们先来做一件事情，我们先来做个环境永续分类的标准啊。我这个标准定下来以后，我就根据这个来查，说这个到底合不合合不合理了哈。啊,啊，那那这个标准他就这样做吧，第一件事情哦、啊。他说：“如果我要能够投资，我筛选的标准，第一件事情，他找六项环境标准中至少有一项，你有具体的贡献啊？你到底能做什么事情啊？啊，如果有贡献的话就可以。那第二个就是说，如果你找不到贡献的话，至少我有五项给你哦、啊，你不要对我环境造成伤害哈。哦，第一个是正面的，你有贡献；第二个说，哎，你不没有贡献也不要产生负面哈。”那最后就是，你要遵守一个最低限度的社会治理的保障啊！你你不能因为你你赚钱嘛，你就把这个整个环境社会都搞坏了。好，那现在我们在讲，最重要我们一般人还是要了解说，哎，他这个气候变迁呐，这些环境的问题到底哪些是是正面的啊？你你说至少有一项做正面嘛？是那他这个六个六个面向倒是蛮好的，第一个。说你这个投资，如果是对气候变迁的减缓有帮忙的，啊，叫减少气候变迁的这些继续加剧的、啊，你做这个事情啊，那就是非常有利了。比如说你做电动车啊，这是很好的。那第二个是对气候调试，啊，气候变迁的调试有帮忙的啊，啊，气候变迁的调试的帮忙，呃，这就是差很多喽。那。所以气候变迁调适是什么意思？我们最近看到很多地方在淹大水了哈，淹大水以后，很多人讲说，哎，他怎么搞的？水沟做的那么小了，或者是说，呃，这个截洪系统、地下截洪系统怎么我这个这么容易进水等等了，啊,啊，所以你就会去问这个问题的时候，那很多的工程师会给你回答说啊，我们这是五十年的洪水频率，我这个是一百年的洪水频率。啊、哦，所以在你调试做不好的时候，你就会发现气候变迁现在这次在北美洲它发生的频率，有个地方是一千两百年的干旱频率，啊，那很多地方的这个产生的这些水化呢，也是百年的。我们最近听到都是百年的、几百年的，啊，所以这个你在调试方面如果没有做得很好，设计没有这样做的话，这很难处理这些问题。那第三件事情就是水跟海洋资源的永续性发展，这个现在是最重要，就是说，尤其台湾今年是大家哇，这个教训很大，没有水的时候问题真是很大啊。所以这个水跟海洋啊，这个资源的永续性，这第三件事情啊，第四件事情啊，转型是循环经济啊，呃，因为我们资源有限嘛，你不能这样随便的。呃，抛弃使用等等，说怎么样做个循环经济？如果你能符合这个原则，就是好事了哈。那第五个就是污染防治跟控制啊，这是我们已经谈了几十年的问题了哈。那第六个就是生物多样性跟生态系统的保护与复原。我们前一段时间都是谈气碳的问题啊。那今年其实，在开联合国勇气大会的时候，今年其实也开一个生物性的全全世界的大会啊。这个大会就说，我们在全世界因为人类的肆意破坏的关系，跟我们一起生活在地球上这些生物啊，逐渐的都变少了，而且消失了啊，而且很多消失就不会再复原回来了、啊。所以这六项，如果你能够达到这六项。这叫正面表列哦，你这个对环境很有贡献，你这非常好。那刚才啊，还有五项啊，五项还有更复杂很多问题啊，因为时间关系，我们就不再多说说明。总而言之呢，我们的结论就是说，永续投资的重要性啊，因为如果我们投资下去是对地球有益、对环境有益，那我们人类是长治久安。如果你投资下去是个人得利、公司得利，结果牺牲环境，这就不行了。所以，我们这个永续投资的基本概念就是从这里出发的。那我们开这个大会，也希望大家都更了解。嗯
1: 哼，这可能刚刚是第一届嘛，才刚刚开始，未来我觉得还非常值得观察以及关注的。非常谢谢我们台湾永续能源基金会董事长简又新简董事长，谢谢您
2: 。好，谢谢各位，再见
1: 。也谢谢所有听众朋友您的收听，我们下星期同时间再会，拜拜。
3: 领航标杆企业，共创永续置业。万众瞩目，拥有台湾永续界奥斯卡美春的 TCSA 台湾永续奖开跑喽！本届永续单项绩效奖全面升级，表扬具永续标杆及领导地位的单位，同时增设人权领袖奖，欢迎台湾企业、外商企业、大学、医院及政府机关共同角逐永续发展最高荣耀。详情请上网搜寻 TCSA 台湾永续奖。地球的事就是我们的事。联合国
0: SDGs 已成为全世界共同语言。由台湾永续能源研究基金会举办首届永续发展目标行动奖，将汇聚卓越 SDGs 实践案例，搭建永续行动沟通交流平台。即日起已开放报名，欢迎国内企业、外商企业、政府机关或医院、学校等非营利组织与机构，把握此次展现 SDGs 永续绩效的绝佳机会。